0: 欢迎收听日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 干话王耶。Yeah, 上个星期终于把试播集放出来了嘛，然后就是有叫身边的亲朋好友去听。其实那时候我蛮自豪，说 EP 零就是已经完成，然后就这样丢上去，然后我会发现一丢上去过后，我会发现 shit 好像没有我想象中的那么好听，对。然后可能那一集的气氛整个就是太沉闷，或者是太过悲伤，就是刚经经历了我外公去世，然后刚好那个时间点，就那个时间发生最严重的，对我来讲最严重的事情就是那件事。那我那时候又觉得，如果我在不录的话，就是那个节目会拖很迟啊，拖很久。然后我决定啊，就先录掉啊。其实原本的试播集的内容跟现在放出来的内容是不太一样，可以说是1百0 But it's okay， 就是已经放了嘛。然后我也开通了新的 IG 账号，是 for 我电台的节目，叫做 Daily Podcast 日常电台啊、哦。其实电台应该叫做 b r o a d c a s t 对我也不知道啊，随便啦。就是就是英文跟中文的意思有点差，但是我觉得还是就喜欢这样子用啦。那新的 IG 叫做 Daily Podcast， 然后大家可以去追踪一下。那么要在哪里听到我的节目嘞？如果你现在听到的，可能会在是 Spotify 或者是在 YouTube， 这两个会比较多啦。然后其实 SoundCloud 的话也会有，我也有在把节目上到 iTunes 上，但是它审查很慢，可是它已经过了，对，它已经过了，所以现在现在连 iTunes 也听得到。好，那这就是上个星期其中一个连假做的事情啦。因为上个星期四天连假嘛，我就是把 podcast 搞定了。然后我做的另外一件事情，我觉得比较有趣了，就是我研究如何去做 IG 的那个滤镜 ，IG filter。然后我就做了两个，第一个是好好做人，然后另外一个是能不能不去上班。然后这个滤镜的话，它其实在日常练习 IG 账号就找得到。那时候其实蛮研究蛮久了。要如何去做出我觉得就是我想要的那的方式啦，差不多研究了快两个小时，中间就是有一次错误啊，然后发现哎，其实最简单的就是只是把那个字放在额头上就大功告成了。我希望未来可以做出一些更完美的 filter 啦，然后这样子可能会比较多人用，对于推广上也比较爽。OK， 大家可以去玩一下，我觉得蛮不错的，连加大概四天嘛，前面两天，前面一天。我在弄电台的节目，然后一天好像就是在做 filter， 还有做一些其他事情。哦，对，讲到电台的话，其实电台访问的第一集已经录制完，然后我现在还在剪，真的有点太长啦，然后所以我就剪的比较慢。也欢迎大家来，就是如果你说你有想要一些东西想要讨论啊，或者说想要跟我聊天啊，或者说你觉得自己很会讲干话。都能来找我，然后我们可以做一个类似访谈的聊天节目。好，那进入一下日常电台最主要的内容节目，聊一下这个星期的贴文内容。OK， 这个星期因为四天连假，连假过后我就马上回公司上班嘛。其实这几天这个星期都偏忙碌，所以这个星期其实只发了大概两三篇。然后第一篇其实是宣传日常电台，第二篇就是讲关于香港，然后第三篇是关于呃和世界沟通的方式。第一篇的话我就不解释啦，因为就是宣传日常电台。那么我觉得就不要再做更多的解释啦 OK， 那就聊一下港版国安法这件事情。在我发完那一篇有点像支持香港的内容过后。国安法就在星期四的时候已经通过。那我自己啦，对我来说，港版国安法通过其实并不意外，因为他是中国嘛。中国想要通过什么法律，其实外界在反对，内部在反对，都没有人会 care。Who cares？ 要加 s。Who cares？ 那那我觉得这样的操作对于我来说啦，我自己的阴谋论就是，其实后面牵扯了其实蛮多东西的，就是。他这样的动作其实也是做给台湾看，对于自己国内可能因为经济做不好，毕竟你会发现，其实今年因为疫情关系，全球的经济都不是很 OK 嘛。那中国的经济更不用讲，毕竟它是一个很仰赖全球化，然后仰赖出口的国家。其实每个国家都处于一个锁国的状态，所以我觉得，当你经济做不起来的时候，就是搞政治啊，这很正常。我觉得每个国家都是这个样子。不意外啦，就是这个法案被通过。因为其实那时候它通过的时候，我还在加班。然后我一个朋友就问我，哎，想看想听想听听看我的讲看法。然后其实我当天半夜的时候就已经在个人的 IG 上面已经写了一篇。然后这边我就不太讲太多啦，毕竟这个不是什么政治电台。OK， 那么我就看到说，其实很多人会觉得，诶，这个就是中国自己国内的政治问题嘛？为什么我们国外人要去讲那么多东西啊？要去发声啊？然后要去支持香港啊？或者说，其实从反送中到现在，其实我们会看到很多不同的立场、不同的看法。不管你是支持警方还是支持香港示威者，我觉得大家都拥抱这个字的理念啊。然后你会相信你自己相信的价值。就好像说，有些人会觉得警察没有执法过当，那有些人会觉得香港政府或者说中共在治理国家，或者是对待人民，或者是他的政治手段、他的政策那些都已经侵犯了香港的独立自主。咦，干没有独立啦，香港没有独立，就是香港的民主、自由，还有就是司法独立这些事情，有些人就会站在示威者的立场。觉得就是之前的反送中条例其实已经侵犯了，或者说已经对于香港人民言论自由、民主自由有一些疑虑和一些挑战，或者说一些呃侵蚀，所以他们支持示威者的诉求啦。就是那我觉得，当然，当然我们身为国外人，我们并不能说谁对谁错。其实，因为我们知道的资讯其实也有限，而我们知道管道也会影响我们的判断。那我个人会站出来讲这么多东西，因为其实老实说，在反送中到现在，在日常练习的部分，我已经写了大概五六五六篇跟反送中有关的文章啦。OK， 当然我我承认我支持的就是示示威者他们自己去争取他们自己要的东西。所以，如果你问我说为什么你要去站出来去讲那么多东西，或者说到现在的港版国安法通过过后，我自己还要出来讲东西，讲一堆有的没的，我觉得我自己单纯就是我想要为我自己支持的信仰，我支持的价值去站出来，去讲出来。那我支持的价值是什么？就是民主自由啊，法治，然后言论自由。当当这部分其实还有很多详细可以探讨的东西，那我今天不会讲太多啦。那我只是讲单纯说，我觉得如果你相信什么，你就要站出来去讲。可能当然你可能会影响到整个东西，就是我我可能我讲的东西不可能会影响到整个香港社会，但我至少我觉得认同我和跟我一样相信同样价值的人，就是不会感到寂寞，因为他们知道。这世界上有多一个人跟他们相信的一样，一起在同样的价值、一起相信的价值上面努力，这就够了。对，所以这个大概就是我一直为什么会针对这件事情，或者说针对不同的社会议题去做跟那么多的发言、支持跟分享的原因啦。对，就单纯我自己相信这些东西，我要支持他。最后的话，我希望下港加油，然后我们都会与你们同在。其实我们现在也不知道未来会怎么样，但真的希望在下港的你们加油。好，那聊一下另外一篇贴文哦，那就是我 OK， 我大概念一下我那个照片上面文字的内容啦。那。每一个阶段的我们都会找到适合的方式和世界沟通。那这一篇其实是因为我就是最近有认识了一些新朋友嘛，然后就有被讲到说，哎，为什么你们不要继续画插画？他觉得他更喜欢我的插画啦。那我就大概解释说，这几年就是，毕竟其实我画插画其实是从中四开始嘛，就是中学四年级。那时候开始画，然后中午，然后过后就到大学的三年，到现在大概加起来也快七八年的时间。当然，中间有断断续续啦，就是说，因为可能在忙课也就没有画。然后最近就是之前在家行动管制令的时候，也是有再再画一些。那我觉得，呃，当然，其实插画上面的话。因为毕竟我两件事情其实想要做的就是同样的，也是传达内容、传达我的想法和我的一些观点和我的价值信仰。那么我发现就是在插画上，虽然说我可以在画面上营造了一些非常不一样、很独特的东西，但是我觉得在传达内容的方面其实有点难。就大家可能当然画这种东西，其实每个人看到的。解读都会不一样。当你并不是画一个很真实，或者说很大家很能理解的东西，就好像说，如果你是画苹果，大家一看下去，一看下，大家一看下去就会发现，嗯，那个是苹果，大家都会知道。但是你在苹果上面再做更多巧思的时候，就变成了你讲的东西可能就无法传达，而大家的解读就会不一样。那我就发现这东西其实并不太像是我要的东西啦。毕竟我想要讲一件事情，然后大家的解读都不一样的时候，这就变成就大家得不到我要讲的东西。比较起来，我觉得写字其实会更容易的传达到我要讲的东西。但并不代表我就放弃了画插画这件事情，因为我觉得插画跟写字还是互补的，他们加在一起就是一加一等于二。虽然说贴文都只有文字啦，因为我这太懒惰化，我除了在产品上的时候，我才会画多一点，就花一点多一点时间在做设计跟插画的内容的配合啦。那这些事情回到叙说，那我觉得其实它就是一种我跟世界沟通的方式。呃，之前我觉得插画可以，然后我现在觉得文字更方便、更适合。那未来可能 Podcast 也是就变成了一个我也觉得可以跟世界沟通的方式。就我发现，在每个阶段，你都会找到一个属于你、适合你的方式去跟世界沟通、跟世界接轨。还会一直不停的改变，因为你长大嘛，然后你经历的事情变多，你就会发现哪一些事情是哪一样方式就更适合你。你不会盲盲目的追求说，说我只会用一种方式去传达内容。去沟通、去讲话，这当然是我的个人的方式，可能在几年后又会不一样。那我觉得每个人都可以找到自己的方式去跟世界沟通。有些人会觉得，哎，我最喜欢去旅游啊，因为旅游是一个很好跟世界沟通的方式。然后有些觉得我阅读吧，就是我可以通过别人书写的内容、别人写的东西，去了解到这世界上还有怎样的想法，那都是可以的。当然，你也可以找到一些更特别、更适合你的方式。我其实也蛮期待大家可以和我分享一些你自己跟世界接轨、跟世界沟通的方式，因为我觉得跟世界联系在一起很重要啊。在这个时代，毕竟你会发现，其实很多时候我们并不是自己一个人，我们的一举一动其实牵扯、牵扯到的东西真的很多，然后也影响了很多东西。可能是人，可能是事物。好，那来到了最后一段。那最后一段，其实我要推荐的一个东西，就是其实那时候廉价，我除了做节目、做 IG filter 之外，我还有做了一件事情，就是我看了一个新的剧，那它叫做新的台剧啦，那它叫做《叫做,做工的人》。讲一下《做工的人》是讲什么的？《做工的人》其实是一部关于工地的劳动者的一部剧集，主演的是李明顺，对，就是那个新加坡演员。嗯，虽然说他是马来西亚人，但是我觉得大家都以为都当然是新加坡演员了。然后，其实他是一个喜剧，但是他在喜剧当中融入了一些做。跟做工有关、跟工地有关的一些现实的内容，重点是它里面有用到美秀的歌来做插曲，我觉得超棒，超喜欢听哦！那首插曲叫做《做事人》，我觉得超赞，那首歌很台。然后，然后你一看那个歌词的话，你发现其实那首歌要讲的又是外劳，嗯，就是说外劳，或者说东南亚的外劳就要台。台湾工作的一些苦境，那还是因为他是台语歌嘛，然后我其实也不太懂台语歌的那个内容，但是我都在猜他的歌词的含义。这也不算推荐啊，就是一个很废的东西，就是因为回公司上班了嘛，然后就是快两个月没有回去公司了，所以我整个就是又熟悉又陌生，然后最尴尬就是呃。我把公司电脑的密码给忘记了，然后，然后我就一直试，我就想说不对呀、啊，为什么会不会没有？为什么会不中？然后我就厚着脸皮的问老板：“诶、哎，那个公司电脑密码是什么？”干，我觉得超费太好笑了，这东西，我感觉自己就像是一个，讲一讲，就是好像。逃课逃很久的学生突然回学校上课，然后什么都不懂，然后最熟悉的东西也不懂的那种感觉。但是我觉得也是 OK， 因为可以和大家一起工作，真的是比一个人在家或放 r 还要爽，真的。团队的感觉真的很棒，就是赞啦、啊。好，那刚刚突然有点就是太 h 了，害我不知道要如何结尾。那我觉得就是这样啦。那希望你们听了过后有什么费备的话，都欢迎和我说，那我可以再改进哦。就是这样，拜拜。